0: По поводу атмосферы э, в целом, то есть ну уже не вот каких-то конкретных сцен, а атмосфера в целом кино. Да. Э, хорошая звукорежиссура – это когда зритель ни на секунду не обратил на нее внимания.
1: Сегодня мы поговорим о том, как важно любить свое дело как звукорежиссура влияет на атмосферу кино и как личный опыт автора влияет на историю. Сразу хочу сказать, что Женя к нам сегодня приехал сразу после съемок клипа. Как тебе такое?
2: Вау! Это заявка! Это, кстати, заявочка. Я не думал, что вы прям
0: сделал. Прямо сделал, короче. Мой одногруппник. Я участвовал в клипе в качестве помощника и... Снялся в паре сцен, просто потому что я катаюсь на скейте там иногда. И... Сколько
2: сезонов ты уже откатал?
0: Ой, начиналось это все года четыре, наверное. Но, к сожалению, кстати, могу вам сказать, что я в этом сезоне катался всего два раза. Сегодня был второй, а первый раз у меня прям какое-то полное разочарование. Не знаю, с чем это связано. Что такое? Возможно, из-за места, где я катался. Мы просто выехали на район, и это было просто ужас. Мы знаем, что там нету мест, где можно кататься, но все таки очень сильно хотелось, и это была ошибка.
2: А, я, не, я не помню, блин, то ли Пэлас, то ли еще кто-то. В общем, у них была какая-то смешная картинка, то ли в Инстаграме, то ли еще где-то. Короче, что из себя представляет скейтбординг? Типа 90% пиздежа и типа ты пьешь пиво со своими корешами, 10% все остальное. Типа, мне кажется, скейт это просто стиль жизни.
0: В целом, да, это просто культура, и очень многие люди. Ну. Но... Вообще, когда ты катаешься на скейтборде, когда ты выезжаешь кататься на скейте, там даже не про катание. Да, в да. В основном да, да. там не про катание. Иногда да. бывает такое, что ты приезжаешь, и ты уже не можешь кататься.
2: Там про дрип скорее, да.
1: Ты, получается, в клипе снимался?
0: А, да, у меня была небольшая такая эпизодическая роль. Мне нужно было просто пару раз проехать перед камерой. Я это сделал. И в остальном я просто помогал своему другу, он как бы музыкант, и он снимался, ну, он снимал себе клип, он также был в качестве режиссера, и поэтому некоторые вещи должен был контролировать я, потому что я понимаю в этом. Mm -hmm. все, его, все его окружение, друзья, но ну, они просто друзья, как бы которые в качестве массовки согласились.
1: Нужно отметить для людей, которые слушают, и пока не понимают, кто у нас Женя: да, скейтер, Женя. актер или кто. Жень, ты себя уч... как характеризуешь? Кто ты?
0: <свят> я рэпер. <свят> <свят>
1: Женя всем занимается, по всей видимости, за 10 минут общения с ним я вот к такому выводу пришел. Но
2: э, Женя у нас учится на звукорежиссера: Вавгике, уважаемые слушатели, Вавги в самом главном институте, связанном вообще с производством вообще кино. И театрального искусства. Да,
0: принципе, да, да. Такого. Я бы сказал, это просто творческий вуз
2: на каком-то курсе.
0: Я перешел на четвертый курс, но у меня специалитет, поэтому я не парюсь о том, что. А, скоро там специалитет. Заёт. Да, да. Вау. Поэтому круто. у меня еще есть два годика, чтобы покайфовать.
2: А магистратура потом будет? Или нет, после, специалитета нет, после специалитета не идет магистратура? Не идёт. Окей. Как вы докатились на вашем скейтборде до жизни такой, как тебя вообще вовгик занесло? С а, чего все началось?
0: Все началось с моего. Я не просто так сказал, что я рэпер, потому что желание как-то взаимодействовать с музыкой у меня началось еще давным-давно, в школе, в начальной, когда у нас были всякие творческие, вот эти конкурсы типа на военную песню, а, вот да, 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 да. Ага. а я у меня отец, он закончил Гнесинскую консерваторию, и в целом у нас в доме всегда была музыка.
2: То есть ты из творческой семьи?
0: Ну то, ну вот отец у меня угу. дирижером был, а мама психолог.
2: Ну сто процентов творческая семья.
0: Поэтому да. Можно понимать вообще по-разному людей. Музыка у нас была в доме всегда, и сам в детстве я ходил на сальфеджо, просто пел. но у нас вот я что меня раньше бесило сильно, это когда на выходных я спал, а отец начинал играть на фортепиано. И я думал, блядь, ну что это такое? Ну я же хочу поспать. У меня же выходной. Так и у тебя выходной. Так зачем это делать? Но сейчас я, конечно, понимаю, что когда ты просыпаешься под э, звуки фортепиано, это на самом деле...
2: Это, извините быть. меня, да. Но это смотря
1: как еще играть на фортепиано. Слушай, он играл хорошо. Я не сомневаюсь вообще.
0: Вот. И... В целом, во всех вот этих вот как раз, о которых я говорил, школьных э, конкурсах, я очень часто, ну, мне нравилось mm -hmm. это, Вот я совсем недавно это понял, мне это по-настоящему настолько запало в душу, что я всегда был первый, меня брали на все всякие эти песни, типа, э, ну, даже не спрашиваю потому что, ну, все знали, что я хочу, и тем более можно было бы проебать mm -hmm. пару ну, уроков, конечно. как бы, репетиции, и... репетиции, все дела, конечно, мы вот да. сейчас, да-да-да. И все знали, что я делаю это хорошо, и я знал, что я это делаю хорошо. И от этого мне доставляло вообще прям супер.
2: Евгений Фролов – человек, который знает себе цену. Ты пел?
0: А, да, да, ну тогда я пел. Не, ну очень красивый такой ну. голос, который вписывался.
2: Детский
1: такой, да? Ну да, да. Ага. Вот. А сколько тебе лет тогда было?
0: О, ну это началось, наверное, все в классе третьем. О,
1: прям саму, это саму это до полового читать. созревания Я просто тоже раньше пел Потом в мои 13-14 лет Мой вот этот отвратительный Обкуренный голос Меня уже никуда не... Со мной даже не общались
0: Ну это из-за сигарет И вот так вот я прожил До 11 класса Но напряжение этого всего Мысль о создании музыки Меня не покидала Я очень много слушал анализировал, пытался что-то сделать, что-то написать, но как-то так, попытки были такие прям очень аккуратные и очень редкие, прям супер суперредкие, там раз в год. В основном именно был анализ всего, что происходит. Когда я решил, ну, вот летом с 10 на 11 класс, стал вопрос, куда я хочу поступать. Я не знаю, что меня на тот момент сподвигло, но, скорее всего, внутреннее какое-то какое желание, какая-то мечта, я решил, что я хочу э, быть как-то приближен к звуку, как-то быть приближенным к музыке. Э, потому что все таки у меня было желание, mm -hmm. о котором я никому не говорил. Но...
2: То есть это было для тебя чем-то сакральным? Да, таким, да, да,
0: это был... Я это называю планом. Ага. Очень такой гениальный, продуманный, на зародившийся еще очень давно. Это план.
1: Как называют злодеев, у которых есть, которые видят какое-то
2: предназначение в своей миссии? А, типа они подводят под это, типа какую-то
1: ну, философию. Ага, Вот
2: Женя, видимо,
0: ну... Здорово тебе. Да, 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 да. И вот, кстати, хотелось бы у вас, ребят, поинтересоваться о вопросе, как вы выбрали, куда вы пойдете.
2: Судьба? Угошил. Мы после подкаста это
1: обсудим. У него все очень легко решилось. Это и вправду судьба, видимо.
2: Ну, видимо. У меня
1: сложная ситуация с поступлением. Я сначала поступал в технический. Это вот как раз-таки та, тот случай, когда ты не сам решил, куда поступать. Родители ни в коем случае на меня не давили, просто это было их предложением. А я считаю, что до 18
2: лет я был, ну вот, очень неосознанным человеком. Блин, а вот нет такого чувства, что вообще человек 18 лет, вот, сдав экзамены, преодолев огромное количество различных проблем нервных срывов, может быть, связанные там с создачей экзаменов и прочее, вообще не может определиться, что дальше делать, потому что, считай, ты 11 лет делал то, что от тебя хотели, и, в принципе, не было никогда такой, типа, мысли, что, ну, в школу не надо поступать и что-то делать для этого, потому что это об общее, скажем так, образование, а вот После школы институт выбрать 18 лет это безумно сложно, мне кажется.
0: Вот я выбирал институт после 10 класса, mm -hmm. потому что, чтобы поступить ну, вот в такие университеты, нужно понимать вообще, куда ты идешь. И я отходил на подготовительные курсы. И, честно говоря, я считаю, что это. Самый лучший способ, если вот вы реально хотите пойти в какой-то творческий вуз, mm -hmm. ну да, это у, сходить но на подготовительный курс. У тебя
2: уже была мысль, у меня бы... была мечта. Да, у тебя была мечта. Конкретно, да, у тебя Эрик, были конкретные... А ты, да. говоря, Я продолжаете...
1: просто, да, я из-за того, что не был осознанным молодым человеком, я выбрал, наверное, наилегкий путь. По Зан... пути меньшего сопротивления Ну да, я занимался с репетиторами и решил поступить на программиста. Потом я вот как раз-таки поступил и понял, что мне это совсем не близко, даже не столько из-за учебного процесса, сколько из-за атмосферы, как, которая царила вот в этом э, университете. Mm -hmm. мне, я понял, что я прям вообще не туда попал, я там не вписываюсь. — Это не я... то, что ты хотел, да? — Совсем не то, что я хотел, и два месяца я отучился, на третье место я пришел, сел перед отцом, сказал отец, ты извини меня за то, что так произошло, что? но я тебе честно говорю, я не смогу там учиться. И мне очень повезло, что у меня отец такой достаточно понимающий и очень мудрый мужик. Он сказал, прям сразу ответил, он сказал, но ну я же не какой-то тиран, чтобы заставлять тебя делать то, что тебе не нравится. Но взамен на это я у тебя возьму обещание, что со второго раза у тебя все получится, Ты, у нас не будет этого разговора еще раз. И потом уже я как-то пытался искать, смотреть на опыте, потому что первый раз я это вообще не делал, остановился вот на этом месте, где мы сейчас учимся с Гошей, и ну, слушай, со второго раза и вправду, видимо, получилось, но все равно вот есть некие мечты, которые я до сих пор не реализовал, и мне кажется, что я буду еще идти к ним даже после получения первого высшего
2: образования. Умнение меня... это вообще, мне кажется, вещь, которая должна быть на протяжении всей твоей жизни. Да, ну но... это правда. Она и есть. Ну, так или иначе. Официально в или неофициально виде не было, да, да. это не важно.
1: Поэтому вот это к твоему вопросу я очень неосознанно к этому делу подошел, поэтому мне кажется, это очень актуальная тема для вообще школьников, которые уже. Да.
0: Честно сказать, мне кажется, что я вот закончил школу в 17, и я понимаю, что тот я, который даже поступил в университет, вроде бы и с мечтой, это был все равно максимально неосознанный чувак, это да, просто ребенок. Да, да, и я да, понимаю, конечно. что вот некоторые вещи в университете, за что я очень сильно вот жалею сейчас, я пропустил просто по своей глупости. То есть я сидел я не слушал некоторые пары. Угу. Ну, у меня был, я был ребенком, типа мне было 17, мне сидеть на парах, после 45 минут у меня просто, да. э, ну, э, концентрация просто отключалась да. реально, и из-за этого, вот как раз-таки я хочу сказать, что из-за этого я пропустил реально много вещей, угу. которые очень бы хотят, которые мне вот сейчас нужны, но которые уже почти никак не наверстать. И вот То есть я думал, я думал спустя столько времени, да? Что, э, если бы я сейчас поступил, я бы, наверное, отличником был вообще. Воу.
1: Но потому что ты был бы
2: более
0: осознанным
1: да,
2: первокурсником. Да. А ты вообще помнишь свое первое впечатление о своем университете? Ты, вот у тебя было вообще осознание то, что я теперь студент в дико. Мне кажется, это придает такой вот... Но э, не то чтобы пафосности, нужно... но я принадлежности. Бы, перед тем, -то как ты ответил, я
1: бы, я бы отметил, что вот э, за все время знакомства у Гоши я заметил, что это человек, который, видимо, подсознательно или, возможно, он сам это осознает, он очень любит вообще вот, вот это вот самовыражение, вот это вот актерство. Он вот такой весь, знаешь, из себя. И мне кажется, что вот с твоей позиции, если судить, для тебя это и вправду что-то такое типа вот у него получилось в ГИК попасть.
2: Но я тебе объясню, почему? Потому что, когда человек поступает в определенный университет, это заявка на его будущее. Будь то студент, студент МГУ, студент, не знаю, Стенда, да, Массачусетского какого-нибудь. Престижного, конечно. Да, престиж.
0: В целом, я бы вот как это подвел, ты когда спросил вот о том, что ощущение того, что вот я вот студент в ГИК. Mm -hmm. Я ходил на подготовительные курсы, и, возможно, отчасти вот это ощущение вау, Сгла оно, сгладилось, да, да, Оно сгладилось. Потому что я. Ну, это реально бесценный опыт, который мне очень сильно помог, потому что в целом там месяц примерно вводный, вообще, в понимании кино и профессии, а остальные месяца тебя реально готовят к поступлениям. И поэтому вот я. Знаешь, у меня проскакивали мысли о том, что я учился в Авгике, когда я сидел, просто ждал какого-то экзамена mm -hmm. на скамеечке, или что-то я там домашку какую-то делал, и по правую руку от меня сидели какие-нибудь супер известные актеры. Mm, вот, а, вот,
2: вот, об этом и речь. Вот
0: в этом есть кайф. Еще, конечно, есть кайф, когда ты... У меня просто... Я как-то шел по лестнице. Вот во время подготовительных курсов, и на меня как раз-таки э, просто снисхождение какое-то зашло, что по этим же лестницам ходил Тарковский. Вот, во -во -во. да,
1: вот это так, я такой, такое сильное ощущение. Конечно. Да,
0: и вот, на этот, вот в этот момент ты такой... Пфф".
2: Я принадлежу к чему-то большему, чем я.
0: Ну да, да, и это прям заряжает реально. Вот в нужный момент, если ты в какое-то время сут... в ре... ага. нужное время суток, в нужном настроении тебе придет в голову такая мысль, как, пока ты будешь там, то это тебе даст такой заряд энергии и эмоциональной, что тебе просто захочется что-то делать?
2: А, Жень, смотри: вот а... это творческий институт, но можно ли вообще человека? обучить э, творчеству. Я вот к чему веду. Обучение в университете вроде гик, э, в ГИКа. Это обучение творчеству или все таки обучение ремеслу? И есть ли различия между двумя вот этими понятиями? Творчество и ремесло.
0: Э -э, при поступлении, мне кажется, люди... Э, там недаром несколько, очень много этапов. И преподаватели видят, в каких людях реально есть вот это творчество. В же учат а, структуре, то есть как это сделать. Открывают какие-то секреты, да, открывают а, технические всякие вопросы. Uh -huh. Вот ремесленная Да, стали, именно да. ремесленные. Uh -huh. Но а, в целом во ВГИКе происходит взаимодействие, ну вот учеба происходит во взаимодействии. Выражается во взаимодействии преподавателя и самого студента.
2: То есть это синтез такой. Да. Угу.
0: И ты можешь всегда задать вопрос, и на этот вопрос тебе ответят. То есть он может быть связан не с каким-то ну, вот, ремес... ну, ремесленческим, mm -hmm. да, ты можешь просто про жизнь там вот, просто рассказать, почему вот ты так сделал. Mm -hmm. То есть э, у меня было такое, что я принес работу которую за ночь до я ее я сводил на одних мониторах, а за ночь до, чтобы это все забаунсить, ну то есть вывести микс, я это все переслушал в наушниках, и мне все не понравилось. Я начал это все переделывать, у меня вышла полная хуйня, еще хуже я сделал. Я пришел, после наушников мы сели в студию где охуенный звук uh -huh. и я это слушаю и мне становится просто стыдно от того что я сделал такую хуйню
2: и принес это преподаватель да, да
0: и а это а это отчасти, это наверное моя любимая пара и мой любимый преподаватель oh. в, в университете и мне просто стыдно было и когда мне преподавательница сказала о том что я думала, что ты музыку чувствуешь лучше, меня просто вынесло, бля. Ты холодным потом Вообще, я, я чуть отдала. не умер в, в этот момент, но я ей сказал, что вот у меня такая, ну типа я ей просто сразу сказал, что вот у меня такая ситуация, такая проблема, что я у нее спросил вот такой вопрос. Часто, короче, в моей жизни в моем творчестве происходит такая хуйня, что я начинаю что-то делать. Если я это не доделываю до конца, ну, например, наполовине то потом продолжить практически невозможно. То есть ты не можешь попасть в, нуж... в то самое настроение, в ту самую эмоцию, в которой ты был, например, вчера. Я вот спросил у нее вот этот вопрос: а как, вот, как быть? Потому что это вот чисто касается творчества как раз. Вот как мне сделать так, чтобы, когда я придумываю, когда я создаю, если я понимаю, что, ну, вот сегодня у меня просто нету времени, да, или я уже занимаюсь этим несколько, там, 5 часов, и я просто уже мне не тот могу настрой это делать. чисто физически, Нет, вот он да? изначально был тот, но просто за ну, 5 ты часов ты уже, сильно, ну, да. ты просто устаешь. И как сделать так, чтобы я смог к этому вернуться? Угу. И вот мы обсудили этот вопрос, я сделал для себя какие-то выводы.
2: Вот что она ответила? Вот мне интересно, честно, честно сказать. Она вот...
0: сказала, что если ты понимаешь, что твой лимит времени на один заход — это пять... Во-первых, попробуй прогуляться, да? Именно не откладывать на завтра, а просто типа минут сорок проветрю голову. Если это не поможет, значит, у тебя есть, скорее всего, какой-то лимит времени, по который ну, пока ты не утомился. И вот постарайся сделать работу от начала и до конца за вот этот период. Uh, в первую очередь нужна нужная атмосфера, нужно ее создать, чтобы тебе было комфортно, потому что я очень часто пытался там, делать музыку там на как каких-то других местах, да, придумывать что-то, творить, и uh, очень по-другому это все ощущается, есть какая-то скованность, хотя, казалось бы, ты там в квартире в один, да, но ты не в своей комнате, то есть ты не на своем рабочем месте. А у себя я в своей комнате вот, что мне было очень важно для какого-то творческого процесса, я, я воссоздал полностью э, идеальную зону комфорта для меня. То есть. Э, Опиши ее. Я работаю ночью. У меня, э, когда я переехал там вот в эту комнату, я ее сделал идеально так, как мне хочется. То есть. И, ну, вот, все цветовые гаммы, все, э, весь интерьер, да, который там стоит, э, комфорт, то есть в плане удобства, чтобы я мог там что-то быстро достать, э, подсветка, которая там у меня по столу проведена и по потолку, и это все. вот, когда я, я понимаю, что вот сейчас я буду сейчас этим заниматься, я это все, у меня уже есть вот эта выработка, вот я это тоже только сейчас типа так проговорил для себя. Я приступаю уже в целом, вот когда у меня все готово. То есть в моей комнате должно быть, ну вот... Идеально чисто, потому что я знаю, что сейчас пока светло. То есть ты, я... ты
2: хирург такой, да? То есть целом, ты только да, приходишь да, да, и да. сразу... У меня заработан. даже
0: кровать должна была быть заправлена, для того, чтобы, типа, вот все, вот я полностью смог погрузиться.
1: Я очень хорошо понимаю, Женя, у меня такая же... Я, если проснулся, я понимаю, что мне сегодня нужно поработать. Я пока не уберусь
2: полностью mm -hmm. в комнате, mm -hmm. вот чтобы ничего лишнего, чтобы
1: рюкзак на своем месте
2: был, ручки я не смогу начать работать. А вот это, кстати, интересная тема. Вопрос. У тебя есть в комнате звукоизоляция?
0: Uh, у меня... Нет и звукоизоляции, ага. но у меня я просто из того, что я учился, я понимаю, как она вообще строится угу. и как сделать так, чтобы даже без звукоизоляции звук был неплохой. Mm. Куда поставить из микрофон? Средств, да, 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 да. Просто пользуюсь подручными средствами. То есть, когда я что-то записываю, я у меня есть вешалка на колесиках такая. Э я беру из, там, у сестры вторую вешалку, mm -hmm. я делаю из них такую мини-будку, э кидаю туда пледы, чтобы... Ah, ну, то я ее сам понял, искусственно создаю просто потому, что я знаю, как это ah -huh. делать, и это работает. Дело в том, что я вот устроил себе дома домашнюю студию. И дома мне работать намного проще, то есть я не скован. Когда я прихожу на студию, не знаю, может, это дело опыта, когда я прихожу на студию, у меня есть чувство вот этой вот, знаете, скованности, когда перед тобой сидит какой-то незнакомый тебе человек. Типа это и... как будто все не твое. Ну, вот нету моей зоны комфорта, а. когда мне удобно. То есть я не могу там что-то выкрикнуть, знаешь, угу. потому что, ну... Не знаю, видимо, это реально дело опыта, пока чувствуется какая-то скованность. Но сейчас, когда я дома, когда я один, когда я сам, типа, себе творец, я могу орать, любую хуйню там записывать. Еще, знаете, вот а, очень экспериментальный эксперимент. Да, То есть я могу, знаешь, просто вот там одну и ту же там строчку, я ее записываю там по сто раз. Угу. И, ну, просто вот... Я один раз записал, слушаю Такое, неплохо Вторую записываю, думаю, блин, нет Здесь что-то нужно, нужно другое сделать И начинаю просто Экспериментировать, то есть у меня не, нету Ограничителя по времени, mm -hmm. потому что На студиях ты приходишь, да Вроде начинаешь, ты только-только Вот почувствовал, да, да Только разгорелся, он говорит, через 30 минут Заканчиваем, а ты такой, бля, 4 часа же ну, Типа оплачен, Ну, такой, да Вот так вот ты три с половиной это... стоял молча. Я не хотел тебя перебивать, думал, может, это подход такой.
2: У меня вот насчет этого тогда к вам обоим вопрос. Что важнее для человека, который работает со звуком и вот с чем бы то ни было? Важна ли мобильность? И если этой мобильности нет, и тебе удобно и комфортно работать только в своей собственной атмосфере, то как вот эту свою собственную атмосферу выстроить в тех местах, когда, ну, точнее, в тех стенах, если они тебе не родные, скажем
1: так? Женя, я бы с удовольствием сказал, что у меня есть маленький опыт работы с не с... Только и не конкретно со звукорежиссурой, а режиссурой и монтажом в целом. Mm -hmm. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я чаще всего работаю дома в своей комнате в определенные часы. Я mm -hmm. понимаю, что вот, mm -hmm. Ну я даже как-то не сам выстраивал это, а я работал в другой час, чем привык, я просто понимал, mm -hmm. что yeah. ты, это совсем не, mm -hmm. не идет работа mm -hmm. буквально. Поэтому я, знаешь, как на твой вопрос отвечу: если э, вот внешние факторы может, даже и внутренние, тебя заставляют работать где-то в другом месте, и ты вынужден выстраивать свой комфорт, то у меня, к сожалению, нет ответа. Но если это не обязательно, то нет ничего плохого в том, чтобы не уметь работать в других местах, а работать только вот у себя, в, 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 твоей, в твоей
2: комфортной зоне. Ну а если вот ты поставлен, считай, в такие, собственно говоря? Тогда...
0: Тут, мне кажется, дело опыта просто. Опыта и, что... может,
2: какого-то... Вот,
1: сможешь ли ты себя как-то абстрагировать и заставить mm -hmm. над mm -hmm. этим работать да, вот да.
0: чуть-чуть некомфортно? Ну, ну вот, мне кажется, это все-таки пересекается с опытом, потому что как, если ты в первый раз придешь на студию, да, после домашних вот таких, после своей домашней, то каким, как бы ты ни пытался отодвинуть, абстрагироваться от вот этого всего и погрузить самого себя в эту зону комфорта в первый раз, у тебя, скорее всего, не получится, потому что, ну, ну, лично на моем опыте, но ну, у меня вот не получилось. Я все-таки, меня что-то именно замыкало, видимо, в, э, внутри, но не мог я просто вот взять и э, отдаться полностью. А с каждым следующим я уже начал это контролировать, то есть потихоньку я начал понимать, как мне нужно сделать, что мне нужно сделать, и под ну вот при, к последнему последней моей сессии вот на студии у меня уже ну, что-то получалось то есть это все-таки реально приходит с опытом и ты потихонечку с каждым там новым разом ты делаешь вот этот шаг открываешь себя изучаешь себя и э, по, находишь как раз-таки вот эти вот ключи о которых мы сегодня Я не понял, раз да. упоминали
1: Закольцевали <смех> Получается Ты учишься на звукорежиссера, Тебя на это сподвигла любовь к музыке И любовь самовыражаться Через музыку Но, конечно же, тебя учат в, на твоем факультете да. Монтировать, сводить не только Музыку, но и То, что связано напрямую с кино У тебя был какой-то Опыт мон да, монтажа да, Диалогов или каких-то Такие вещи у тебя были? Или именно вот Какая-то музыкальная часть
0: нет конечно в гиг все-таки киновуз и в первую, как бы, очередь, да, да. в первую очередь это киновуз и как бы то ни было некоторые вещи но обучаться кино тоже приходится то есть как бы я не хотел заниматься только музыкой но все-таки кино ну я пошел в киновуз
1: вот в этом в этом кроется мой вопрос. Когда ты понимаешь, что тебе нужно сейчас уже больше уходить в мир, где ты работаешь, вот, очевидно, не в сторону музыки твоего mm -hmm. увлечения, а вот сейчас ты вот учишься как раз-таки кинематографу, это тебе приносит какой-то дискомфорт? Если да, то, видимо, ты нацелен именно на музыкальное какое-то, музыкальное развитие. Если нет, то видишь ли ты себя в будущем в сфере кинематографа?
0: Вот я отучился три курса, и за эти три курса я... Ну, вот к музыке я, я начал заниматься только последние полгода. То есть до этого я как бы равномерно качал эти оба скилла. И у меня есть, например, полностью э, знание о том, как э, записывать звук на площадке. То есть и этим можно уже зарабатывать деньги, причем во Вгике это Ну, не то чтобы приветствуется, но если ты.
2: Но и не наказывается, скажем. Ну, как,
0: нет если ты, конечно. Если попадешься. Да, если ты попадешься, то <свят> ага. Ну, не очень, да, как бы, если ты там прогуливаешь, очевидно. Но даже если ты вот там. Если ты говоришь своему мастеру о том, что я вот. Сегодня там ночью был на смене, ну на коммерческих съемках, mm -hmm. и мне за это нам, ну мне заплатили. И расскажешь ему, как это происходило, с какими трудностями ты столкнулся, что ты для себя выяснил, то, ну сильно наказывать себя, грубо говоря, ругать не буду.
2: Ну мне кажется, вообще. Это, это стран, Это же опыт. Это, любом, опыт, это да? профессиональный твой опыт. Ты а ты, кажется, наоборот радуют.
0: В Афганике просто есть учебные работы, на которых, на которых, людей отпускают. Прям, если ты, ну это, например, режиссер, да, он находит. Это а...
2: типа <связь> практика.
0: Да, ну, ну, не совсем. То есть, ну в целом да, это можно считать как за просто опыт и практику <связь> внутри университета режиссер ищет группу, ну там продюсера сначала, потом они ищут, создают полностью, ну сценариста, пишут сценарий, ищут группу для съемок, потом, ну потом снимают, потом. Но, в общем все... собирают полный, Полное, так сказать, кино, состав. Да. Угу. И при если вот вы договорились с режиссером то тебя, и это вот ну, режиссеры из ГИКа, тебя приписывают к проекту, и у тебя есть реально, ну, то есть Место ты закона, законно, законно угу. пропускать пары легальницы. Типа.
1: Угу, потому что ты практикуешься, да, получаешь да, опыт да. уже в рамках и в стенах самого.
0: Да, но все это учебные работы. Угу. И учебные работы принадлежат ВГИКу
2: а -а -а, то есть не студентам.
0: Вот так. Но а Нет, как конечно... же
2: интеллектуальная собственность?
0: Нет, конечно смотри эти учебные в гик предоставляют все, то есть оборудование, павильоны, потом перемонтаж, это все есть в Авгике. То есть студент может вот, сказать, с нулем прийти. Пол полнометражный да. фильм ну, просто. Ну, не полнометражный, да. а короткометражный скорее, но если он снимет хороший... А где у
2: вас там павильоны кстати говоря? Вы, может, я не знаю... Объясни, кстати Вот говоря. ты видел... И старый там кино, там э, киностудия имени горького рядом, я знаю. Вы там... Нет, павильон нет, не, павильон Все
0: есть. А, вот ты думаешь, что там два корпуса старые и новые, а там их четыре. Они а -а -а. просто находятся за... И а -а. как раз за старым корпусом есть огромный корпус, э, который как раз-таки с павильонами, а -а. со всякими студиями. Там
2: же вот, э, чтобы ты понимал... Э, Клочок рядом с ВДНХ, вот он прям полностью киношный, считай. Там э, НТВшники сидят, то есть там mm -hmm. э, НТВ.
0: Она уж по-другому называется. Это...
2: О, телебазис, по-моему, она там называется как-то. Что-то, по-моему, такое. Мо ну, может, и уже сейчас по-другому. Рядом киностудия имени Горького и вот в ГИК еще, То есть там вот такой... Киноквартал. И жилой да. комплекс режиссера. Да, <свят> маленький городок в городе. <свят> да, да, да.
0: Вот. И, ну, в ГИК предоставляет полностью тебе всю возможность снять. Если ты снимаешь реально хорошее кино, mm -hmm. то ты, также тебе в ГИК предоставляет а, а, выход на фестивали. А, есть внутренний фестиваль. есть Фестиваль института. Да, ага. есть а, международный. То есть сначала проходит внутренний там все студенты, которые хотят, э,
1: Подают, приносят, да, да, свои, свои работы. работы.
0: Все потом, э, у нас целая неделя выделяется на просмотр. То есть мы просто ходим, смотрим кино, какие-то вопросы режиссёру. Подают, вы
1: смотрите авторское кино самих студентов, да, правильно да, да, понимаю? Да. Просто подряд. Ты это делал? Просматривал?
0: — Просматривать, да, но я, к сожалению, не участвовал угу. в... Ну, — А там тоже район. номинации,
2: все дела? — Да,
0: там есть номинации. — За лучшую мужскую роль, женскую а, роль. Ну... Вот такая херня? Или не, там что-то упрощенное, Ну, мужскую, женскую, но, например, есть за лучший звук, за лучший сценарий. — То есть прям вот технически? Вот чему уч...
2: да, учитесь, да, да, тому да, и собственно. Ага. — И
0: если ты, например, выиграл номинацию за лучший звук, то тебе предоставляется сертификат, потому что ГИК работает с очень многими э, компаниями. компаниями, да, ну, по понятной причине. Ну, да. Тебе предоставляется сертификат на перезапись какого-нибудь полнометражного фильма на Синелабе. А Синелаб – это считается одной из таких самых крутых студий и перезаписи. Вот она. И перезаписи, да. Там, ну, там делают все фильмы. То есть вот ну, все, понятно. которые вы видите в кино, ага. они, скорее всего, хоть как-то были причастны к Синелабу. Чаще я начал замечать, что э, в целом даже кино, которое я просто смотрю дома, я, ну, у меня нет такого суждения, как у меня было раньше, что типа весь фильм хуйня. В каждом хуевом фильме я могу найти то, что мне нравится. То есть, например, и это не всегда что-то очень серьезное. Например, я недавно с друзьями ходил на «Гнев человеческий». Вот,
2: кстати, последний фильм, который ты в кино посмотрел. «Гнев человеческий».
0: Наверное, что-то еще вот я бы хотел сказать про огня человеческий. Я ходил с компанией, где люди не так не понимают всех кино, да. ага. и мы вышли. Я вышел с хорошим настроением. А вот один мой друг вышел с таким, ну, более таким: типа, ну, что-то не понравился. Нет. Типа фильм хуйня.
1: Разочарованный он. Вышел, да, да, я
0: говорю, почему? Он говорит, ну вот типа...
1: Калишированный сценарий. Да
0: не, ну он типа вот, это какая-то... Короче, никакой типа драматургии, никакого сценария, mm -hmm. типа... Нету каких-то вещей, которые типа эмоционально да, бы меня... Цепанули. Цепанули, да. да. Я ему говорю, ну смотри, мы идем на фильм со Стетхомом. Ты тут уже... точка, Братан, мне
1: кажется, знаешь, очень... Вот как этот человек живет, который вот выходит из кинотеатра и такой, блин, я так много от этого фильма ожидал, а там справа постер этого фильма, и там Вин
0: Дизель, знаешь? Не, Вин Дизель, окей, ладно, тут вообще ничего не могу сказать. И... Если ты, если мы шли на боевик, ну, если фильм с остатком, то, наверное, надо понимать, что это, скорее да. всего, боевик, и не нужно ожидать какой-то, знаешь, какого-то драматургии, какого как ты да. в «Интерстелларе» будешь плакать там над каких на каких-то моментах. На 20-й минуте. Да. Ну, нет смысла. Но в целом, ну, потому что это отдельный жанр. Ты, если э, будешь смотреть какой-нибудь там
2: авторское кино.
0: Ну, даже, вот, знаешь, ну, вот с а, боевиками это просто вот самый такой простой пример. Ну, ты от боевиков ждешь боевик. И в этом нужно находить кайф. Вот я ему начал говорить, типа, ну, вот смотри, а как тебе операторская работа? Он говорит, ну, неплохо, то есть, типа, интересно. Я его начал, типа, говорить, типа, а вот как тебе вот сцены э, боевиков, когда они там, типа, вот инкассатор грабили, вот эта вся тема, цветовая гамма. Он говорит, тоже неплохо. Я говорю, так тебе не понравилось просто потому, что ты не на тот жанр пришел, mm -hmm. Получается, что да. Очень
1: красивый анализ, мне кажется. Yeah. Я буквально недавно, знаешь, вот тоже из таких примеров достаточно на слуху. Я недавно... Почему-то вдруг решил пересмотреть сцену из «Бэтмен против Супермена, хотя мне фильм не очень понравился. С учетом того, что я еще обожаю DC, я был разочарован. Там есть сцена в зале суда, куда вот как раз-таки как гражданина Соединенных Штатов Америки э, этот призывают э, Супермена. Он считается гражданином.
0: Ну, наверное, я не
2: знаю. Блядь, человек-паук платит налоги, знаешь? Вот сто процентов. Очень он странно. Же, он же супергерой. Супергерой платят налоги.
1: Это злодеи не платят. И вот видишь, это как раз то, о чем мы говорим. Фильм не, ну, не самый шедевральный, но в этом фильме меня так сильно зацепила эта сцена, что я через 4-5 лет решил пересмотреть конкретную сцену, потому что она срежиссирована очень красиво.
2: Но, ну, это что, это, что это значит? То, что можно и в куче говна жемчужинку найти. В целом, я на самом уверен, деле, что да. мне
0: кажется, что это подход э, вообще мировоззрения человека. Ну да. Потому что есть люди, которые чтобы ты ни посмотрел, ты увидишь только плохое, а есть люди, которые даже в плохом найдут что-то хорошее.
2: Бля, э, я, Жень, посмотрел муви 43. Коша
1: мне месяц назад сказала, что он посмотрел муви 43, и наши темы за последний месяц свелись до одной. Мы каждый <смех> день обсуждаем мувис. Ну, ну
2: серьезно, это типа вот спектр эмоций от отвратительная дресня до типа это очень забавно и тонко. То есть, мне кажется, это действительно в каждой киноленте, будь-то там, не знаю, книга какая-нибудь, можно действительно найти какой-то посыл.
1: Массовое кино везде плохое, мне кажется Как-то как снобистки я сейчас прозвучал Но мне кажется, что массовое кино Оно, то даже в Америке не самое Оно качественное в плане как раз-таки мастерства Режиссуры, операторской работы Но в плане именно, может, сценарного Или влияния на человека Да везде фильмы массовые, они... Ну, может быть может. Если быть. не брать условный как раз-таки
0: «Интерстеллар» Да, мне кажется, знаете, тут дело в том, что э, каждый режиссер, ну, он же снимает просто из-за там, у него есть какой-то опыт в жизни, и он это передает. Переосмысливать. Если для нас это, например, непонятно, да, мы смотрим и такие, ну, какая-то хуйня, Ну а да, кстати. Снимал какой-нибудь 50-летний чувак, который вот у него вот такая проблема эмоциональная, и он хочет рассказать об этом. И какой-нибудь другой 50-летний чувак его поймет. А для нас это плохое кино. А -а -а -а. Даже массовое. То есть, типа, как какую-нибудь взять комедию «Одноклассники», да? Ты, ну, вот мы там просто пугаем там с Адама Сэндлера, а есть люди, которых реально там драматургии заденят именно из-за того, что вот они реально, вот им по 40 лет, и у они, них там да. есть дети, и они вот в, 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 в такой же ситуации. Ну, вот знаете... Что они кажется... вот
1: э, давно не общались со своими э, друзьями из баскетбольной команды в школе. Да, да, они да. скучают, они смотрят этот фильм, и их это дёргает. Да? Это правда. Да. Ну, это вот правда.
2: знаете, мне кажется, тут в чем проблема? Почему все вот так вот критически относятся просто э, различные проблемы можно донести по-разному с разными э, разными инструментами вот И если человек хочет что-то донести но это у него ху ⁇ получается в том плане что он не умеет пользоваться инструментами которые у него есть это одно вот поэтому как бы мне кажется только исключительно в этом проблема
0: тут все-таки дело в... Нужно понимать, что кино, оно не создается для конкретно тебя. То да, есть, конечно. А, вот, например, О, это взять очень крутая Гая Ричи, да? Вот раньше. А... Он снимал там карты, деньги, два ствола. Большой это все большой курс. Это куш, да?
1: считается вообще Считает? в поп-культуре Это да. сильные фильмы. Ну да, конечно. Влиятельные. И
0: они очень крутые. Они сделаны, ну вот, вот в этом типа вот, ну, он полностью показывает вот этот андеграунд, да. да, можно так назвать. Дух времени. Потому что тогда Гайричи был
1: там. Причем еще и вот этот чисто британский, знаешь, да, криминал. Да, 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 да.
0: Сейчас Гайричи уже другой человек. Он уже вырос, у да. него появились возможности, у него другая жизнь. И поэтому последние фильмы, которые выходят, люди говорят, вот пропала искра. Да. Ну, ну, вот эта изюминка его. Ну, человек
1: не может оставаться. Слушай, блин, вот э, Гай Ричи, у него же так, такой хейт появился... Он... Меч, Меч Короля, короля Артура, Артура Пиздец, Аладдин, мне не понравился. Но тебе не понравился. Скажу. Но Меч Короля Артура, Алладин, он же не может всегда снимать э, карты деньги 20-го. 20, 20. Да, конечно.
0: Знаете, вот у меня сейчас, э, я за время учебы посмотрел бесконечное количество фильмов. Первые два года я, у нас была история э, русского кино, втором, на, во втором году у нас была история зарубежного кино, я обсуждал как это же Я наверное. Ну это круто, да. Но я обсуждал это кино столько, я смотрел столько, что половину третьего курса я не смотрел кино почти вообще. Ну, потому что это полное З перенасыщение. Это за за
2: Замыливается, да, или просто уже все не хочу. Бля. Хочу... Я знаете, у меня появился подход
0: к просмотру фильма. Абсолютно. Ты сейчас,
2: видимо, скажешь то, о чем я
1: думаю. А ну-ка.
0: Ну вот я смотрю уже кино Очень редко, когда кино вызывает у меня такие эмоции Чтобы я забыл о технической составляющей А это
2: пагубно влияет как-то на восприятие? Или оно просто меняет? И не то, чтобы пагубно
0: Всегда по-разному Когда, например, я там иду с какой-нибудь, с кем-нибудь Какая-нибудь девчонка там плачет по, потому что я заделал драматургия, а я увидел, что в кадр попал микрофон, и я не могу, понимаете, я просто. это
2: проклятие, ты понимаешь? Не, я думал, ты тоже заплачешь, типа, блядь, микрофон сидел. Да, только я тоже плачу, но не из-за драматургии.
0: И, ну, я просто вот поэтому вот эти топы, да, даже просто выделить какие-то работы. Uh, я просто не знаю, как это сделать, потому что, потому что я в каждом фильме могу сказать, что было хорошо, mm -hmm. а что плохо.
2: Хорошо, давай тогда так. Uh, вот по прошествию времени ты сказал то, что у вас по... Как этот предмет называется? История кино.
0: Ну, история... Русского и зарубежного, да. да, да. да. Uh... Uh, кстати, на одной из пар... Uh -huh. Мы обсуждали финал игры престолов.
1: Mm. Прям типа с преподавателем. Да, да, да. А вот тогда э, быстренько отключаемся. Да, да, да. э, успокой мои какие-то задатки. Ну, надеюсь, что они есть, э, кинематографисты. Ну и вправду в плане, если отложить в сторону технические какие-то ну, операторская работа, цветокор, ну реально драматургии, ведь там очень плохо выстроена в последнем сезоне.
0: А, в «Игре престолов»? Да. Фу, слушай, Ой, я пойду это, по честно пацаны. говоря, было давно, реально, и я уже... Не помню. Не помню, да. Просто я столько всего посмотрел после и до, и что для меня последний сезон «Игры престолов», он...
2: Был 10 лет назад.
0: Ну да, как будто так. Я помню, что мне не понравилось.
2: Ну да, да. У меня, Женя, к тебе вот такой вопрос. Вот и с точки зрения, в первую очередь, хочется, наверное, обсудить: э, все-таки как зрителя, и с точки зрения профессионала: э, какие фильмы вообще на тебя повлияли? Эмоционально, во-первых, а во-вторых, все-таки с точки зрения вот, человека, который работает со звуком как звукорежиссера, музыканта.
0: Но. Знаете, я, наверное, сейчас буду говорить про кино, как, которое я посмотрел до поступления в университет. Отлично. Что, еще лучше. Потому что вот эти фильмы я тогда смотрел Зачем. как зритель. Да. Подожди, сейчас хорошо. По
2: еще тогда сразу ремарка. А ты эти фильмы после поступления в университет пересматривал?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Не делай этого. <свист> ну вот я, ты, я боюсь. Ты этого, боишься? Да, да. Да? Oh. Я боюсь, что это. Я просто замечу какой-то. Какой-то какой микрофон в кадре. Да, да? да какой-нибудь микрофон в кадре, и, и мне станет что... хуево. А,
2: то есть это поменяет, ну, да, как-то?
0: Ну, не то чтобы. Я бы не сказал, что это поменяет. Просто э, я доволен тем, впечатлением, которое у меня сложилось а, тогда. А, окей.
1: Фильмографический скелет. Да, и
0: фильмографический Фролова. скелет. А, я бы хотел сказать о фильме. Это был, наверное, ну, может быть, не первый, но первый, на который мне очень сильно запомнился. Первый фильм, долгий, на протяжении которого я даже ни разу не посмотрел на время. О. Это был «Интерстеллар». Mm. Я его смотрел в лет э, 16, наверное. То есть он на тот момент уже вышел, по-моему, два года как, если я не ошибаюсь.
1: Он вышел в 2014 году. Вот, да. сколько времени. Да.
2: Я смотрел его э, кусочно, знаете? То да. Есть вот как так сериал. Ну, типа того, да. Вот. Поэтому, кроме того, что это очень крутая фантастика, проработанная, реалистичная. Ты, кстати, знаешь, ведь, что он э, консультировался
1: с учеными, да с, с учеными, да, и э, он его брат, его брат же очень часто, почти всегда помогает ему вот, ага. как раз таки во время его работ. И несколько научных деятелей они прям садились, короче, и расписывали, ну вот. насколько вероятно, что вот черная дыра представляет собой вот такую вот да-да-да, эм, субстанцию, короче, и... Ну, то есть он прям основательно подошел к
2: этому. Да-да-да. Mm -hmm. да. Это... Этот фильм еще с точки зрения зву звука потрясающий. Ну, да. ну,
0: сколько там всяких сцен, которые... Вы знаете, просто интересно фантастики, то, что мы там слышим а, то, чего мы не слышим здесь, как бы, то есть а, все звуки, которые там есть, они приблизительные.
2: Ну да, ну, в, космос. в космосе же вообще, вообще не нет звука, да, да, звука, да, потому, да что нет поэтому все,
0: что мы слышим, это... М... Наши
2: представления да, о звуках да. космоса. И люди пытаются Вау.
0: передать как раз-таки вот их представление так, чтобы тебя эмоционально это задело.
2: Вот я вообще вот э, с точки зрения тоже обывателя не могу представить, как вот звукорежиссеры, композиторы, все, кто занимаются звуковым сопровождением кино, могут усилить эмоции с помощью звука. То есть, вот, как подобрать, например, к сцене с боевыми действиями, не знаю, с оторванными руками, ногами и ошметками стального человеческого тела подходящую музыку, чтобы оно передала вот именно тот посыл, потому что можно разную музыку подобрать, и это будет разный посыл. Или как можно подобрать музыку там, например, к не знаю, рождению ребенка или к смерти человека в этот момент.
0: Есть книга, которая была уже давным-давно выпущена mm -hmm. про психоакустику. Психоакустика. Да, и в целом там э, очень подробно расписанная как звук влияет на эмоциональную... То есть это все у нас
2: в черепной коробке, да, содержится? А, все, все ключи те Небольшой самые,
0: да? секрет, да...
1: Из книги, да?
0: Нет, не из книги, ага. а из профессии... Мало кто замечает, да никто, наверное, из зрителей не замечает, но звукорежиссер очень сильно влияет на эмоциональную зрителя. Да, да да боже, вот
1: это как раз-таки тот вопрос, который я заранее подготовил, и я хотел его обсудить, поэтому вот здесь маленькую, такой маленький маркер оставляю. Ну, ты пока продолжай, и как только закончишь, я задам.
0: Ну, тут в целом-то... Говорить не о чем, рассказывать сейчас какие-то приемы конкретные, мне кажется, это, ну, в этом нет да нет, смысла. Поступайте не... Поступайте в Авгику.
2: На режиссерский факультет, да. и вы все сами узнаете. Да. Все секреты да. хранятся
1: там. Да, и и, да. и, и все, что случается, видимо, в Авгике, остается в Авгике. Можно так, сказать. А вот смотри, у меня, я даже чуть-чуть формулировку такую более конкретную. Сейчас э, сделаю по поводу фильмов, которые на тебя повлияли. Вот ты сказал, что Интерстеллар на тебя в целом повлиял, и звукорежиссура там отменная. Ты тоже вот это да, вот отметил вот, еще да, до того, как да, ты поступил. Да, да, а да. есть конкретный фильм, может уже после того, как ты поступил, или до, который вот на уровне звукорежиссуры для тебя чуть ли не эталонная работа, и ты прям больше да, вдохновлен? и вообще вдохновлён. есть
2: практики вот э, институтской, например, то что там вот это произведения берется там за это он например операторской работы или звукорежиссер конечно работы. да
0: конечно такое есть и э, ну каждый человек конечно для себя по-своему вот mm -hmm. выделяет вот эти вот какие ему понравились больше но у меня честно сказать, у меня нету такого, чтобы вот я про весь фильм сказал, что вот это прям полностью эталон. Потому что звукорежиссура, она же не состоит вот просто из одной звукорежиссуры. Очень на больших проектах есть главный звукорежиссер. Но к этому главному звукорежиссеру у него есть целый штаб. То есть люди работают, один человек может делать только диалоги. А другой человек делает только шаги, третий только атмосферу. Настолько создаёт. конкретно. Конечно, да. И это, ну, вот это не где-то на Западе, это вот здесь, у нас, в России, это так и сделается большое кино. А, поэтому всех этих распределений очень много то есть ответвлений. И вот я не могу сказать про эталонное кино, потому что есть кино, в котором мне нравится все. Кроме синхронных шумов, например, или кроме атмосферы. Ага, И то есть -за там этого... вот так не ну, вот нельзя могу... сказать, да, ну, что ну, вот, нельзя, вот звук да.
2: режиссура отменная, типа, не, общем, кажется, а потом уже по полочкам.
0: Тут уже тоже на любителя, понимаешь, то есть есть человек, который скажет, вот мой одногруппник, который скажет, что это лучшее кино, а я ему скажу, что мне не понравился вот этот момент. Ну, и можно и ли это считать эталонным кино лично для себя? Я думаю, вряд ли. Поэтому вот у меня и с фильмами то же самое. То есть из-за того, что я знаю, насколько тут много разных ответвлений, и ну, я приучился замечать каждую деталь. Mm -hmm. И в звуке, и в кадре, и какого цвета там в песочнице машинка, и mm -hmm. какого она вида, Да. да?
1: Сейчас вернемся к маркеру, который я поставил. Да. Ага. Как мне кажется, звукорежиссура и в целом звук в фильме ⁇ это, наверное, вот одно из самых главных, что создает атмосферу в фильме. Потому что если ты смотришь фильм, в котором операторская работа хорошая, цветокор условный, актерская игра, ну ты понимаешь, что... Не, Играть неуместная музыка. Или наоборот. Но это вот, не полную картину, как бы. Не полную создаёт. картину, но фильм может даже тебе понравиться, но ты не сможешь окунуться полностью в атмосферу mm -hmm. этого. Как пример: вот смотри, про клан Сопрано: я сейчас тебе один пример приведу, конкретный, который меня очень сильно зацепил. Там была сцена, когда Тони Сопрано ехал в машине, и была русская девушка, которая, ну, с которой он. Ирина. Да, Ирина. Или которого... без нога? Нет, нет, Ирина как раз, ага. с которой он общался. И потом узнал что после того, как общался, они расстались... Она была его любовницей. Но, ладно, была его любовницей, после того, как они, короче, разошлись, там его знакомый начал с ней ага. общаться. И... Но я просто как армянин говорю, общаются, понял? Они просто общались. На постоянке на постоянно да. и там была сцена, когда он, е... ну он спросил у него разрешение у Тони, можно ли, ага. он такой, да, а потом в конце серии он едет в машине да. и по радио начинает играть песня "Cheater" с "Old oh, Girl", где говорится об одиноком сердце разбитом и он настолько, видимо, прочувствовался, вот он настолько атмосферой именно этой песни, что он поехал разбираться, хотя да. он сказал, что между ними все закончено. По итогу он отпиздил да, депутата этого ремнём, ремнём, <свят> И это настолько потрясающе, вот просто подобрана песня, что э, у меня создалось впечатление, что не только я окунулся в атмосферу какой-то неразделенной любви и жажды вместе, но и сам Тони будто ну бы да. изначально не хотел это делать, и песня сама его сподвигла. То есть здесь есть несколько просто каких-то, есть несколько уровней Uh, которые, ну, более глубоких, которые заставляют тебя просто абстрагироваться от того, где ты что делаешь mm -hmm. и войти в, это, в эту атмосферу сериала. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да, да. Там не операторская работа этому способствовала, не актерская игра и слезы Тони Сопрано, а именно музыка подобранная Поэтому у меня вот сложилось впечатление, что музыка и звукорежиссура это все-таки, наверное, чуть ли не топ. Нельзя составлять, потому что все в купе играет. Но очень важный фактор атмосферы. Вот музыка, совмест... Мне кажется,
2: она про чувства в первую очередь. Про,
1: да, про атма... про какое-то ощущ... ощущение, что ты фильм э, ага. единое целое, ага.
0: понимаешь. Знаешь, ты сказал, ты привел пример, где музыка работает как режиссерская задача, то есть она была возможно даже такое, что э, режиссер когда придумывал, он уже знал какую музыку сюда поставить и от этого писал сценарий дальше. Ага. Ну, сценарий то есть тут от обратного да, даже было. Да. Вау. А, а, по поводу атмосферы, ну вот в данном случае, который ты ты привел, это именно так работает. то есть это задача, которая из которой даже вот может ну могут прорастать какие-то уже корни в ту сторону а по поводу атмосферы а в целом то есть ну уже не вот каких-то конкретных сцен, атмосфера в целом кино. Да. А, ну вот как бы тебе ответить а, хорошая звукорежиссура это когда зритель ни на секунду не обратил на нее внимания вау wow. Иногда, например, звукорежиссер, он вот... Э, фильм состоит, конечно, из многих там разных э, групп, да, и иногда звукорежиссура берет основную роль в каких-то сценах. То есть именно за счет нее делается акцент, за счет неё вот переживания, как ты сказал, ну да, да? да, вот да. при этой музыке именно в этом была задача. То есть не актерская, там, не кадр, yeah. а именно... Ну вот в этом плане тут уже, ну как бы звукорежиссура себя проявляет, mm. да? Но это именно творческие задачи, которые нужно решать. А в целом атмосфера, это вот, вот тут уже надо ну, наоборот. Да.
1: Ну, слушай, мне кажется, все таки есть такой маленький вывод, можем сделать, что напрямую способствует атмосфере. Потому что Конечно. для тебя перестают существовать звуки условного кинотеатра или твоей комнаты, существуют только звуки в самом фильме. Ты смотрел «Звук металла»? Вот, недавно.
0: А, не, не успел еще. Посмотреть тебе... про барабанщика, да. Да, очень тебе советую он как... Просто он рехнулся. Не, но я фильм. не
1: прям рехнулся, я с ума сошел. Я тебе советую, как
2: зритель, посмотреть. Все, у человека профессиональная деформация, мы говорим, что фильмы возьмем. И мне кажется,
1: что, наверное, с точки зрения как раз-таки профессионального тоже будет. Неплохой опыт, потому что там просто Ну звукорежиссура она есть во всех фильмах, в некоторых фильмах она сильно выделяющаяся. из за счет того, что там главный герой как раз-таки глухой, mm -hmm. ты понимаешь, что там звукорежиссура подстроена под личность самого героя. Mm -hmm. Поэтому тоже, мне кажется, хороший опыт.
0: Да, мне советовали одногруппники, но я просто не успел еще.
2: Может быть, спросишь вопрос уже, который ты мне задавал на. Да. Во втором подкасте, да. да, мы обсуждали с Гошей, что
1: человеку. Просто категорически не хватает способности закрывать уши. Но имеется в виду не в плане руками, а как глаза мы умеем закрыть, чтобы не видеть что-то. Также и в моменте нам нужно уметь закрыть уши нахуй, чтобы не слышать какую-то отвратительную фразу, о которой ты потом знаешь, еще пять дней будешь думать. Либо же неприятный какой-то звук, который у тебя мурашки по коже.
2: Ты испытываешь необходимость вот отключать слух? Слушай, в когда приезжают
0: фуры... Или когда ты едешь В компании девчонок в машине И они включают И они включают музыку, блядь, на полную Ёбаный в рот Чуваки Я вообще слушаю музыку тихо А, да? Да, я, вот у меня наушники типа на середине Может чуть-чуть больше середины угу. а, Ну, это потому что я берегу свой слух угу.
1: Потому что ты звукорежиссёр да. Тебе уши нужны, слушать И
0: когда в машине Включают музыку, блять, на полную, чтобы снять какую-то хуйню.
1: Вот у меня в компании не девушки, которые на полную включают, а мои э, друзья-хачи. Которые, знаешь, Мияги и Эншпиля, они если сели в машину, для того, чтобы машина завелась, ты должен, должен братам включить, Сначала... там ревели О, горы, там да. Ревели... да, она только потом заводится. Не,
0: ну это, слушай, я так привел пример, на самом деле почти, не знаю, из всех моих знакомых, ну, 90% людей слушают на просто пиздец какой-то огромный я не понимаю это нет я тоже не -то. слушаю
2: ну
1: у наповость. меня музыка всегда играет вот я например я, у меня какое-то заболевание последние два года может вы меня поймете я в прямом смысле слова не могу физически заснуть если у меня нет
2: наушников которые бля это проблема вот я стал это очень большое у меня тоже такая же фигня это проблема я
1: например чтобы ты понимал короче если мне с утра нужно проснуться на работу для того чтобы поставить будильник я на последние два часа до сна убираю телефон на зарядку, занимаюсь всем чем угодно, кроме телефона, чтобы у меня хватило зарядки, чтобы он всю ночь проигал музыку и будильник еще зазвенел. Но это ебанутая хуйня. А ты, ой, а ты хуйня.
0: знаешь, что можно с помощью будильника врубать музыку? Что? На телефоне, на айфоне.
2: — Типа со временем, чтобы через два часа
0: он да, сам вырубился. Да, да.
2: Не, я хочу просыпаться с музыкой. А -а -а. Знаете, что я, кстати, заметил по поводу этого? У меня были все мои любимые песни вообще на будильниках, и я их, блядь, возненавидел после того, как, как я их на будильниках, ну, год слушал. Слушай, видимо, Очень в прошлой люблю, жизни блядь. у всех у нас в будильниках была песня «Солнышко мое, вставай», потому что я не знаю человека, который не ненавидит эту песню. Нет, я говорю, у меня играл э, Луис Армстронг. Э. Ты вообще дурак, зачем Луи Армстронга ставить мою музыку? Ты реально, ты этот трек
0: потом ненавидишь? Да, да, да. Я этого, DMX
1: X-Gone Givet я поставил, я теперь, когда она играет, я просыпаюсь. Я правильно понимаю, что вот если клипмейкеры, взять клипмейкеров и не работы типа какие есть у нас клипы с сюжетом, например, этот Next to me, Mage Dragons, там где 9 минут, если не ошибаюсь, идет клип, из них только 3-4 это песня, а дальше там уже целый короткометражный фильм. Если брать вот пример, когда вот Клип начинается, клип заканчивается, это все просто одна песня. Я правильно понимаю, что там звукорежиссер вообще просто не нужен? Ну, да. Все смотри, он нужен.
0: Да. А, ну, отчасти, это типа дело режиссера, просто насколько режиссер умеет работать с музыкой. Потому что тут же не отобрать: но мы идем сначала снимаем кино, а потом просто накладываем музыку. Нет, тут мы сначала у нас есть музыка, под которую нужно снять, ну, условно, кино, да. А, и ну, вот смена кадров, динамика, как, он, как в музыке, такая должна и сохраняться в кино. И в целом, да, в, на площадке звукорежиссер не нужен вообще. То есть нужен человек, который бы просто включал музыку в нужное время. Еще просто, ну знаешь, но ну, это все нужно подготовить. Например, если сцена слоумо, то э, если она снимается в слоумо, то музыка ускоряется в два раза, и происходит вот, ну, музыка ускоряется в два раза, камера идет быстрая вот во время там 7 секунд, да, которая вообще изначально 14. Камера проходит вот эти 7 секунд, потом замедляется в два раза, музыка остается та же.
2: А -а -а, а, и например, вот и баланс.
0: К кадры какие-нибудь, какой-нибудь драки, да, то есть чувак падает. Вот он упал не одну секунду, он падал, ну, а типа две mm -hmm. и Но а, человек, который там в клипе говорит, mm -hmm. то он как бы проговаривает это быстро, mm -hmm. а потом в кадре ты смотришь, он как будто реально проговаривает mm -hmm. это долго, а они все в слово моют. Uh -huh. И ты такой, охуеть, как это сделал Кстати,
1: по поводу динамики музыки монтажа. Есть же практика того, что вот... Режиссеры, монтажеры, неважно. Ну, просто, знаешь, ломают, короче, шаблоны кинематографа, и у них это хорошо получается. Есть пример, я помню, я в детстве смотрел фильм, и очевидно, что вот я сейчас уже с возрастом понимаю, что это не что-то потрясающее. Это, в принципе, очень очевидный подход, но в... В том возрасте, когда я был, это меня впечатлило. Есть фильм как раз-таки Джейсон Стетхам там играет. И, понятное дело, 90% хронометража он там кого-то бьет. И есть, короче, сцены в казино. Там... Что за фильм? Сейчас скажу, шальная... Нет. Шальная карта, что ли? И там, короче, есть сцены в казино, где он, ну, просто навалял там, я со счета взялся, там просто очень много людей было, и все это, короче, под такую песню в стиле Фрэнка Синатры, знаешь, такую, да, типа, ага. в стиле Луи Армстронга, она mm -hmm. такая вот, типа, what a wonderful... Джазовая. Mm -hmm. И он mm -hmm. просто там налево, направо, что то вилкой в глаз, короче, такая сцена какая-то, берет фишки вот эти из покера, в рот кому-то засовывает, головой, короче, ломает стекло, и... Очевидно, это не что-то шедевральное, но во всяком случае, вот здесь как раз-таки то, о чем ты говоришь, здесь не соблюдается музыка с монтажом, но это производит как раз-таки правиль правильный да, эффект. Да. Как часто в практике звукорежиссера случается, что он смотрит и такой, да нет, вот так все делают, а может вообще от обратного пойти.
0: Часто, ну, смотри, это тоже творческая задача. Когда ты приступаешь к какому-то материалу, ты, ты вот выбираешь, что ты хочешь сделать. Например, показать максимально детально это можно. Показать от обратного тоже можно. В целом, этот прием был придуман очень давно. Ну, ну, типа, делать вот, грубо говоря, антизвук такой, угу. то есть, который бы полностью... Ну, противопоставление. Да, про, ну, противопоставление, да. И это работает. Просто ну, надо понимать, насколько сейчас на самом деле это, наверное, меньше сработает, потому что мы уже Все привыкли. Все этой... да, привыкли, да. Это не удивит. Раньше, mm -hmm. вот ты, наверное, посмотрел, ты еще, наверное, первый раз такое видел, и тебя это впечатлило. Да, вот поэтому
1: реально. я об этом. Я поэтому эту сцену запомнил как пример. Я уверен, что потом я еще более гениальные какие-то mm -hmm. находки смотрел, но вот это не впечатлило, потому что я в детстве уже видел, уже видел да. этого Джейсона ну, вот Стетхана.
0: Этот, этот пример, точнее, этот прием, он хороший, mm -hmm. но он типа работает, ну, вот как будто один раз. Это,
1: короче, был воз, Ну, наверное, такие примеры тоже есть в вашей профессии, когда это изначально был как раз таки разрыв шаблона, а потом это стал, угу. стало клише, угу. да, потому что да, все-таки да. это работает, мы начнем чаще делать, и это превратилось в клише.
0: Некоторые вещи вот... Э, вот некоторые вещи превращаются в клише, а некоторые остаются как... Э, ну, в качестве эталона и в качестве того, как надо реально делать. То есть, и как до сих пор делают, и это работает. Вот с этим ничего не поделать.
2: У меня, Жень, к тебе еще один вопрос. Вот, э, сколько вообще на потоке у вас человек?
0: Ну, вот смотри, у нас э, мастерская звукорежиссура, да, угу. она одна. То есть, то есть мы одна группа звукорежиссуров, и все больше нету вот на третьем курсе. Ты про поток студентов, которые... Во, на всех кафедрах, на всех факультетах? Да.
2: Но одного курса. Ну, человек 100 наберется?
0: Ну, конечно, даже да. больше. А вот... Ну, смотри, там актеров, по-моему, 40 человек. Mm -hmm. Режиссеров, смотри, тут, там не просто режиссеры. Там есть режиссеры, это no, режиссеры. И продюсеры. Да, нет, нет, даже вот возьмем только режиссеров. Mm -hmm. Режиссеры ТВ, режиссеры аним анимации. Uh, mm,
2: кинорежиссер. на
0: no... Они, докум, документалистика А, художественные, uh, все художественные дела. фильмы, Художественные а, да, там там целые, ну там очень много их. Окей, и вы... художники просто, ну, ну больше меры вот да, эти, да, вот. Да, короче все, все, все от мало до велика, да, да. Да, да. Все, что есть в кино, это вот. Это, это, в, это в гик.
2: Все, что есть в кино, это в гик. А, и вы так или иначе между собой общаетесь, пересекаетесь, В сало. Конечно, да, так в этом курилке, и смысл. Столовой.
0: В этом и смысл. В процессе обучения угу. найти нужных людей, с, которым ты, с которыми ты дальше будешь продолжать делать кино. Да. То есть в целом, по большей части, это знакомство. Самое важное. Ну да.
1: А, и, Когда, прошу прощения, как мы и говорили, что а, вот студенческая жизнь – это имитация взрослой жизни. да Вот, например, мы с помощью Дани познакомились с Женей. Получается, у нас теперь есть знакомый звукорежиссер Скоро у нас будет знакомый, там, не знаю... К...
2: Какой президент, президент например. А, и у меня в связи с этим к тебе вопрос. Вот вы, молодые там будущие режиссеры, сценаристы, актеры, когда общаетесь между собой, отвечайте себе на вопрос, что не хватает современному кино. Не только западному, но и в том числе и российскому. Есть то, чего вам не хватает, или же вы хотели бы. А, наоборот, что-то убрать из того, что есть, и добавить что-нибудь новое. Тебе лично что не хватает в кино сейчас?
0: Хм. Я вам, короче, потом расскажу, как кино устроено у нас. И Но... я думаю, что я отвечу вам на этот вопрос.
2: Понятно. То есть это... это... Несколько кон конфиденциально. конфиденциально ну, я думаю, что да, да. Жень. Последнее слово заключительное мы даем вам. Что вы нам пожелаете, пожелаете нашим слушателям себе, своим ребятам, друзьям? Я бы
0: хотел нашим слушателям, которые сейчас перешли в одиннадцатый класс,
2: угу.
0: я бы хотел им сказать о том, что постарайтесь в основу своего обучения в университете взять какое-то в идеале свое хобби, ну или вещь, которая вам хотя бы просто будет нравиться, потому что у меня есть миллион знакомых, у меня знакомых у которых нет, так можно пересчитать по пальцам, очень многие говорят о том, что я вот хотела заниматься этим. Вроде как солидно, там адвокатская какая-то деятельность. На юриста пошла учиться. Я понимаю, что это вообще не мое хотя она там заканчивает уже какой-нибудь третий курс, и она понимает, что я не хочу в 40 лет сидеть и заниматься вот этим. И до 40 лет сидеть и заниматься вот этим. Постарайтесь учиться в удовольствие. И даже если вы э, поступили не знаю, туда, куда не особо, может быть, хотели или не получилось поступить туда, э, куда вы хотели. Старайтесь искать во всем положительное. Наверное, так. Женя Фролов
2: был у нас сегодня в гостях. Спасибо тебе большое, Жень, что Спасибо. ты приехал к нам. Да, Жень, очень приятно познакомиться. Это из подкаст Эрик Гоши Удачи во всех ваших начинаниях, ждите наши новые выпуски, слушайте старые. И любите то, что
1: делаете. Аминь. Спасибо большое.
0: людей только соединяем вместе что самое главное любовь весь зал зрительный любит не осознавая этого друг друга в этот момент все вместе вот это богу угодно И, или могут быть все вместе на злом да это угодно врагу разобраться очень легко. Не важно, какой там уродливая морда или что. Важно, что вызывает, какие чувства.